0: Hører på Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin, Opplysningen. Hver fredag fra klokken 10 til 11 på Radio Nova. Opplysningen på Radio Nova.
1: Som sagt, tidligere i denne sendingen, så er det Black Friday i dag. Og det er alltid en diskusjon rundt vårt program menneskets klimafotodrykk. Mm. Tenker du noe særlig på det? Det er jo litt i bakhodet, men ikke sånn veldig, for å være helt ærlig. Altså, jeg synes jo det er synd at dette forbrukere samfunnet gjør at vi stempler et større fotavtrykk da mm. og kjøper ting som vi kanskje ikke trenger og så videre og så videre mm. så det er jo synd da og da blir det sånn, hvordan kan man løse den utfordringen da? Hvem ja, skal på for banen for å mm. ja, for at uh, vi kanskje ikke kjøper så mye, eller at produktene vi faktisk kjøper varer litt lengre enn bare noen måneder eller et år mm det er veldig viktig ehm um og det er jo også litt sånn om at det er, også sånn, det er de store eh, selskapene som har det store ansvaret. Mm. Men det er jo også vi, vi som... Vi som det. Ja, vi forbruker vi ja. som enkeltindivider. Vi er så ufattelig mange mennesker her på den jordkloden. Og i hvert fall vi i Norge, vi har et ganske stort eh, klimafotavtrykk, vil mm. jeg nok si. Så man kan du tenke sånn, hvis man ser på kleskapet sitt, da, trenger jeg... Trenger jeg så mange ulike kjorter eller så mange bukser? Holder det liksom med de har? Eller kjøper brukt kan man også gjøre. Mm, det er veldig, veldig lurt. Um, ja, og uh, vår reporter Runa, hun har faktisk gått uh, ut og spurt litt på gaten om uh, hva folk tenker litt om uh, ja, klimafotavtrykket sitt og hva de gjør for å uh, hva de gjør bra for miljøet da. Mm. Um, og uh, denne saken her, den skal du få høre igjen nå.
0: I mange år har klima-fotavtrykk vært et begrep som har preget mange mennesker i verden. Begrepet brukes om vad vi som individer etterlater oss av klimaavtrykk. Altså hvor mye hver enkelt av oss forurenser. Da jeg var liten så var dette tema i barnehagen, på skolen og på Barneteve. På skolen lærte vi om de alvorlige konsekvensene de kunne få dersom vi ikke handlet raskt. Temperaturen ville stige, og søppelet ville flyte i havene. Isene ville smelte, og ikke minst, isbjørnen ville dø ut. I lærebøkene kom det spesielt tydelig frem at vi som mennesker hadde et ansvar. Og dette ble vist oss gjennom bilder av grønne fotavtrykk ved siden av maskinene og industrien som spydde ut røyk og gasser. Men det var ikke bare skolen som fick oss til å tenke på dette. Også på barneteve var det stor fokus på miljø og klima. Kanske du også husker Blekkjulf og vennene hans, den lilla blekspruten som skulle redde miljøet. Eller Juli Blåfjell, hvor skurkene bestod av to personer, mansen og lille gutt, som ville tjene penger på å forrense Blåfjell. Det skorter ikke på programmer som setter våre vaner i fokus. Eksempelvis har Livet redde verden litt fra NRK fullt fokus på vad hvert enkelt individ kan gjøre for at verden skal bli grønnere. Så vad har folk gjort? Er det noen som har endret vanene sine etter så mye fokus på klimafotavtrykket? Jeg tog med meg opptakeren til bokstaveien for å høre med folk på gata. Jag prövar att kjøpe mer brukt kläder och så har vi köpt en elbil. Ja. <laughs> ja. Det var jo väldigt bevisst da, for klima klimat och generellt vi prövar liksom att köpa mindre nytt da, og lite mer brukt. Jag sorterar allt mögel så varje vecka har jag bara en liten vit pose med skräp. Ja, det har jag. jeg jag sorterar eh mycket mer och är på det och handlar mindre. Jeg prøver å eh, bruke det jeg har, i stedet for å kjøpe nytt, og kjøpe brukt. Hva jeg har jeg gjort? Ja, jeg har kjøpt, kjøpt meg elbil, så det sorterer jeg selvfølgelig. Jeg bor ikke i noe sånn veldig stort hus heller, så jeg har en veldig sånn energieffektiv leilighet. Og så tenker jeg på at de materialene jeg skal kjøpe skal helst være liksom mest mulig bomull, ull. Så sånn det er litt sånn renere materialer, så det tenker jeg veldig mye på. Mm, så det er vel det. Og fly jo ganske lite. Det er også bevisst. Mm.
1: Ja, jeg har nok det. Kildesortering for
0: eksempel. Bruke mindre bil, ta kollektivtransport. Som det hører så er det flere som har gjort noe for å bedre klima. Men likevel er ikke dette nok. Og hovedgrunnen til at jeg tar opp dette tema med klimafotodrykk er fordi jeg er så frustrert. Frustrert over at når det kommer til klima, så blir allt lagt på individnivå. Helt fra vi er små blir vi fortalt at vi må bidra til å redde planeten. Jeg kan ikke snakke for alle generasjoner, men flere i min generasjon lever med evig klimaskam. Skam over å kjøpe ting, spise kjøtt, dra på reiser eller å kjøre en bil. NRK har også gjort flere undersøkelser, og der viser det at 25 prosent av unge i dag lever med klimangst og detta har også mental helse ungdom vart ute og advart mot. I tillegg er det flere som har blitt intervjuet av diverse nyhetsmedier som forteller at de ikke ønsker få barn, rett og slett på grunn av klima. Så derfor lurte jeg på om dette med klimafotavtrykk er et godt begrep når vi snakker om klimaendringene. Om fokuset på hvor mye vi som individer skal gjøre, er en sunn måte å takle klimaendringene på. Hvorfor bruker vi for exempel ikke begreper som klima-industriavtrykk eller klima-politikkavtrykk? Jag var nede i bokstavvägen och hörte med folk om de syns att politikerna gör nog för klima och miljö. Nej. Nej, jag tycker de skulle ta mer tag i det. Eh, nej, de borde gjort mer. Och nå tror jag tiden inne för att ta tal. Eh, nej. Eh, jag stämmer gröndare när jag lever själv tror jag. Jag föler kanske lite att det är sånt typ ett sånt strukturellt problem och att det viktigaste man kan göra är att stämma grönt för att få till stora lösningar. Så den regjeringen her og den forrige regjeringen synes jeg kanskje har nedprioritert det veldig. Det er helt tydelig at folk på gata ikke synes at politikerne gjør nok. Og ser du på resultatene fra klimatoppmøte i Frasjar Melcheik, så ser det ikke ut som at politikerne er fornøyde heller. SV sier at verden må ta et langt større skritt i kampen mot klimakrisen enn det som har skjedd under årets toppmøte. De er rett og slett skuffet. Og dette gjelder også Greenpeace og MDG, som heller ikke er fornøyd. EU er også skuffet, og WWF sier at det er en fornærmelse mot planeten, den avtalen som er laget i dag. Og når politikerne og de som styrer ikke gjør nok, så blir folk frustrerte og redde. Hans Røsling, en svensk statistiker, skriver i sin bok «Factfulness», om klimakrisen og hvordan rättsel for vad som kan skje muligens kan drive folk til å ta gale valg. Ingen valg, mener han, bør tas på bakgrunn av frykt. Det kan potensielt lede til katastrofale utfall. Och kanske er det den retningen vi dessverre er på vei. For over hele verden føler unge mennesker seg maktesløse. Og resultatet er protester der de limer sig fast i bakken og kaster maling og mat på kjente malerier og kunstverk. Og i tillegg sa en av aktivistene forstopp oljeletinga til nettavisen at som sosiale bevegelser ikke blir hørt, kan de bli voldelige. Jeg stilte tidligere spørsmålet om det var noe vits å kalle det for klimafotavtrykk. Og det lette svaret er dessverre ja. Etter en kjempestor undersøkelse gjort i Norge og EU- var resultatene at husholdninger står for 64 av utslippene. Våre vaner når det kommer til transport, reiseliv, mat, shopping, oppussing og så videre utgjør over halvparten av utslippene og vi er nødt til å endre dem. Men det litt mer avanserte svaret på klimafotavtrykk er et godt begrep, er kanskje at det er litt uforferdig å legge all vekt over på enkeltindivider. For at vi kan gjøre våre endringer, trenger vi politisk vilje og handling. Det å legge så mye av debatten over på personer skaper frykt og fortvilelse. Og skal vi tro røstling, kan dette skape et enda dårligere resultat en slik vi ser det i dag. Jeg vil derfor avslutningsvis rette oppmerksomheten til de som styrer. Vi som borgere er i stor grad vilje til å endre vaner. Og mange av oss er bekymret for klima og fremtiden. Så vi ber dere som sitter med makten vi har gitt dere om hjelp. Hjelp oss til å ta gode valg. Hjelp planeten slik at den ikke blir ulevelig. Løft noe av klimaskammen av våre skuldre og skap en verden der unge ikke har klimaangst. Og kanskje kan vi som er unge i dag få håp for fremtiden og en dag ønske å få barn som vokser opp på en ren og fin og grønn planet.
1: fikk til vår reporter Rune musiken musikken endet fra Blue Dot Sessions.